0: Egészen 26 éves kor, azt kaptam a szüleimtől, hogy ne legyek zenész. Na, az, hogy tehetséges vagyok, az fel nem merült Ö, nagyjából senkiben. Hát ez nem, nem volt ez kérdés, hogy én miben vagyok tehetséges. Nem foglalkoztak akkoriban, szerintem így a gyerekekkel, vagy velem, vagy nem tudom mi. 9-10 éves lehettem, amikor titokban megtanultam gitározni. Elvált szülők gyermeke vagyok. Az anyám körülbelül 10 éves koromban költözött el Hajdusszabosztóra, Balatonról. És a Balaton és a Hajdusszabosztó között 7 óra út volt, amit meg kellett tenni, úgyhogy nem olyan járt haza. <gül> nem olyan járt haza délutánonként. 19 vagy 20 éves lettem, addig, addig nagyon keveset találkoztunk, úgyhogy én az apámmal nőttem föl és a bátyámmal. És a bátyám azt folyamatosan szeretett volna az apám is lenni egyben. És <gül> az apám sem volt sokat otthon, hiszen el kellett tartani minket, úgyhogy állandóan melózott, úgyhogy egyszer három vagy négy vállalkozásba kezdett, amiből mondjuk egy sikerült, de három nem. És pénzünk <gül> sem nagyon volt, úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen négy-hat évig a legolcsóbb Párizsin éltem. Ott a Balatonon egy csöndes helyen, Balaton-Földváron, illetve Balaton-Szárszon, ahol túl sok minden dolog nem történt. Két dolgot lehetett csinálni. Az egyik, hogy vagy sportoltam, és minden délután eljártam, súli után, vagy focizni, vagy kézilabdázni, vagy röplabdázni, vagy valami ilyesmi, mivel elfoglaltam az időt, vagy zenéltem. Na de akkor még engem annyira nem, ak- nem akartak hogy zenész legyek, ugyanis a, a, még a rendszeret, előtt a szüleim egy, mielőtt elváltak volna, akkor egy nosztalgia bárnevezetű helyet vezettek, és ott rengeteg zenész megfordult. Például a Korda Gyuri bácsi, a Balázs és ők uh, családi barátok lettek egy idő után, de olyan járt és is, meg az összes ilyen arc, akik nagyon híresek voltak, és akkor én voltam a Petike, Petike és a, a Petike-nek mindig köszöntek, hoztak Csokit, meg ilyenek, és, és az apámok egyébként nagyon jól megismerték a művész életnek a, a negatív oldalát is. És azt nem szerették volna, hogy én a negatív oldalra találkozzak. Úgyhogy egészen 26 éves koromig azt kaptam a szüleimtől, hogy ne legyek zenész. Na, de ennek ellenére mégis az lettem, tehát elmondhatjuk, hogy nagyon exhibicionista kellett lennem, ahhoz már gyerekkortól, hogy ezt a, ezt a belülről jövő szenvedélyemet végül is, így, vagy álmaimat, az, hogy én egyszer. A, olyan leszek, mint a szüleimnek a barátai, <gül> Azok, azokat, az álmokat végül is sikerült valóra váltani, valamilyen szinten. Nagyon kevés realitása volt annak, hogy ez össze fog jönni. Igazán én sportolónak készültem. Tehát a, az anyámhoz kézzel az apám meg az edzője volt az anyámnak, <gül> és ezért inkább, inkább engem abba az irányba tereltek folyamatosan, hogy én sportoló legyek. Azt, hogy, azt, hogy zenész lesz, az, az hát nem tőlük függett, hogy a külvilágtól. Egyébként én is nagyon szeretek sportolni, és eleve olyan példaképeket választottam magamnak, akik valamilyen sportolói múlttal rendelkeztek. És így jutottunk el a Tátrai Tiborhoz egyébként. Ő lett a fő példaképem a, a, zené, a zenei világban. Két oldalra jött a zene. Az egyik a, a, a nagyapámnak a zenei zeneisége volt az, ami a családban nagyon központi téma volt. Ott a nagyapám azt citerázott, hogy alföldi ember volt, és citerázott, és uh, híresen jól énekelt. Természetesen népdalokat. És életemben egyszer hallottam őt énekelni. Összesen. És a, hát elég hamar elhűnt, és nagykárver biztos sokat tanulhattam volna tőle. De hogy volt, egy, volt ez a, ez a légkör. Az ott lent az Alföldön, Ebesen. Akár egyszer ott voltam, ott voltam gyerekkoromban, akkor mindig az ő emlékéről meséltek, hogy ő milyen, hogy énekelt, és milyen csodálatos volt ezt hallgatni. A Másik oldalon pedig ott volt a Balatonon, ez a Nostalgia Bár nevű hely. Amikor három éves lettem, akkor akkor nyitott meg ez a hely, és egészen olyan 8-10 éves koromig tartott, és ezt úgy, úgy, úgy kellett elképzelni, hogy Mondjuk kilenctől éjjel kettőig élő zene volt minden este a Nostalgia Bárban, ami az én gyerekhálószobámtól 8 méterre volt összesen. Tehát minden este nyáron arra aludtam el, hogy kint megy a tánc és a zene. Legtöbbször nyilván nem tudtam elaludni, és akkor beszöktem a táncparketre, és mondták, hogy ájj, itt a táncparkettő tördege!" <gül> Rajtam röhögett mindenki, ami amúgy tök volt akkor, úgyhogy mindig akkor el is szaladtam gyorsan aludni, de, de, de amikor ezt megúztam, hogy sikerült ezen túljutni, akkor beültem a dobos mellé, mert élőben volt a dob, és akkor mindig ott ültem, és néztem, hogy mit csinális és aztán egy idő után kaptam egy dobverőt, és akkor mondta, hogy na most zenélhetsz, és akkor bizonyos daloknál a nagy állótamat így üthettem így. És akkor így ültem, és mindig türelmesen vártam, hogy eljöjjön az én időm. És akkor voltam ilyen 6-7 éves, és akkor meg, elkezdtem megtanulni dobolni. Én nem gondoltam tehetségre, én nem kerestem magamban tehetséget. Fel sem merült benne azt, hogy olyat csinálok, amiben tehetséges vagyok. <gül> Egyetem. nem. Úgy voltam vele, hogy itt vagyok egyedül, a szüleim nincsnek, igazából otthon soha. Az a zenélés, ez ott így egy kvázi egyedül lakó 12 éves gyereknek, ez egy ilyen jó elfoglaltság volt, és nagyon gyorsan telt vele az idő. Ráadásul tök jó kihívás volt, mert elkezdtem hallgatni az ilyen tátréti Tibor szólókat, és akkor azokat elkezdtem lekottázgatni. Az, hogy egy tehetséges vagyok, az fel nem merült ö, nagyjából senkiben. Hát ez nem, nem volt ez kérdés, hogy én miben vagyok tehetséges. Nem foglalkoztak akkor, van, szerintem így a gyerekekkel, vagy velem, vagy nem tudom Ez inkább ö, kikapcsolódás volt egy jó érzés, és akkor később, amikor már olvastam a könyveket, ilyen ezoterikus könyveket, és írtak arra, hogy flow, mi az a flow, akkor tudtam, hogy ja ez volt az a flow, hogy így elkezdesz gitározni, és egy, hangon, egy hangot el tudsz pengetni órákon keresztül, és azon kapod magad, hogy este 11 van, aztán kapcsolod ki a SAT egyet és mi aludni. mert másnap iskola van. Tehát az apámnak volt egy 7-úros hangszere, egy orosz gitár, uh, amit még a saját apjától kapott nagyon-nagyon régen, már nagyon ki volt száradva, és a 7-úros orosz gitáron ugye csak 6-úr volt, mert nem lehetett 7-úros gitáros húrt kapni Magyarországon. Úgyhogy ezen a 6-úros gitáron kezdett el megtanulni a bátyám uh, gitározni, és járt hozzá egy tanár. Ezt akkor a család úgy kezelte, hogy én nagyon, nem nagyon újak egy nagyon hangszerhez. Amikor a talár elment, meg a bátyám sem volt otthon, akkor mindig belopoztam a szobába. Egyébként közös szobánk volt, úgyhogy nem volt nehéz lopozkodni. És akkor megnéztem, hogy mit, mi az, amit tanulnak, és megtanultam azt, amit neki le volt írva. És akkor csak annyit láttak, hogy én tudok gitározni. Tehát, hogy így egyszer csak eljátszottam olyan dolgokat, amiket ők tanultak ott bent. 9-10 éves lehettem, amikor titokban megtanultam gitározni. Megalapítottuk ezt a Kisdain Tánc zenekart, akkor ott a 22 A Lehocki karcsitól és a Korlárkránc lacitól kaptam egy olyan csomagot, amit a előtte senkitől. Ők ketten voltak azok, akik felfedeztek. Csők voltak azok, akik elindítottak a zenészpályán, és tőlük kaptam rengeteg olyan lelki segítséget, ami, ami, ami segített abban, hogy én elhiggyem azt, hogy én, nem tudom, én, én akár mondhatom azt magamról, hogy zenész vagyok. Hát addig, addig ez meg sem fogalmazódott bennem. Addig nem tudtam, hogy mi vagyok, vagy ki vagyok, nem tudom. Nem tudtam, hogy mérnök vagyok, matematikus, filozófus vagy sportoló, vagy mi a franc egy kicsit így levegtem így a semmiben, és akkor, amikor velük találkoztam, és ők, így, ők építették föl bennem azt, hogy én egy gitáros, tehetséges ember vagyok akkor. Hát igen, tőlük hallottam ezt először. Ott 22 évesen, mondjuk a Leacki egy, egy ilyen karácsonyi céges bulin találkoztam. A Hócipő újság karácsonyi bulián találkoztam vele. Tehát a sors így összehozott minket, egyszer találkoztam vele, és fél évvel később telefonált, hogy lesz egy zenekar, ami majd a kis tehenet fogja játszani a szigeten, és fogalmam volt mi az a kis tehén, mert akkor éppen Angliában laktam. És akkor a, a kollégremesz az adott egy CD-t, ezt meghallgattam, megtanultam rajta én vagyok a kis tehenet, és akkor elkezdtünk jam néhány nappal később. És akkor ott azon a jam ők így megszerettek. Tehát ez egy ilyen csettintésre történt. És, és onnantól kezdve nem volt, nem volt kérdés sem felőlük, sem felüllem, hogy én akarok-e velük zenélni, vagy nem. Tehát, hogy miattuk jöttem hozzá Angliából. Tök jó állást hagytam ott. Hát egy golfklubnak a teljes éttermét vezettem volna. Ez egy, ez egy olyan jó állás volt Angliában. Hát egy, ez egy, ez egy állás. Csak emberileg annyira hiányzott nekem valószínűleg az, amit nem kaptam meg korábban, hogy amit tőlük kaptam, tehát az elismerés, vagy az, hogy tehetségesnek gondoltak, az sokkal fontosabb volt annál, hogy egy másik országban nagyon jó pénzt keressek, és, és valami olyat csináljak, ami nem, nem teljesíti ki a szellemi életemet. Az biztos, hogy amikor mikor ez nagyon elindult, a gyerek, akkor az nagyon nagy lendületett ahhoz, hogy, a, hogy az új dalok is megszülhessenek. És már azonnal azon gondolkoztunk, hogy így, mi lesz a következő dal. Nyugalommal árasztotta inkább. Nem, nem Tehát nem, kellemetlenséget egyáltalán nem éreztem. Nem, nem volt ezzel baj. A cybergyerektől kezdve tudtam megélni az ilyen de ott se, a, ott se az első évben, tehát a, a Magyarországon úgy működnek ezek a dolgok, hogy akkor így működött, hogy bejutott egy sláger, és akkor az első évben elhívták az elkart, de ilyen negyed pénzért, aztán félpénzért a következő évben, és akkor így, így évente lehetett így kicsit több pénzt keresni. Az, ami most van, hogy írsz egy baziós, slágert, és akkor mit én, egy év múlva már, már meg tudsz élni be olyan. Az, az akkor még nem volt. Nagyon, be kellett tartani ezt a, ezt a létrarendszert. És tehát a szájban gyerek az ki ütött, a beütött, pff, akkor voltam 25, és akkor én, a, abban az évben még simán elmentem a bútor simán. Bár nem úgy, hogy én voltam a bútor hanem segítettem a bútor szállítóknak, kellett ember. És akkor kaptam valamennyi pénzt, meg kellett téret, hogy. Sok ezeket így simán megcsináltam, de mégis volt kérdés. Az első koncert után azt hiszem, ültem a fűbe, vagy két órán keresztül, és és azt az ad... felmegy az ember a színpadra, meg már előtt is így remektem, így az adrenalintól, és akkor felmentünk a színpadra, játszottuk a dalokat. Az egyébként ilyen homály. Tehát ilyen... Azt mi van, örülök, hogy élek, hogy el tudok játszani bármit egyáltalán, hogy eszembe jutnak a szövegek. Jézusom, az is ilyen küzdelem volt. Szövegeket megjegyezni, meg a vokálokat elénekelni, tehát annyira sok volt minden, és közben meg ordítanak az emberek, és egy csomó szóval nem hallod, az emberektől nem hallod a saját hangodat, akkor még nem volt fülmonitor. <gül> <gül> és, és akkor az egész egy ilyen nagy kavalkád, egy ilyen a zsizsgés, és akkor lejött az, lejöttem a színpadról, és leültem a fülbe, és így Na, egy-két órán keresztül csak ültem, és és nem, ez egy ilyen, ü, ilyen üres, de boldog meditatív állapot volt akkor. Azt észre jöttem, hogy a sikert azt, azt szeretik, szereti a család. Mondjuk a szüleim szerették elmesélni, igen, az én fiam, az ebből az játszik, és itt énekel, és akkor mindenki nagyon bologat, hogy hú, de jó. Az apám az, az beismerte azt, hogy hogy azzal a hibát követette, el, hogy eleve nem a zenész pályán támogatott engem. Az elsődleges motivációm szerintem az lehetett, hogy, hogy ebben voltam boldog, tehát a, a boldogsághoz való jogomat próbáltam érvényesíteni, ami szerintem elég alap, tehát ilyen emberi alapjogokba beletartozik, és, és a zene igazán boldoggá, és bármi történt velem a az életemben, akkor azt mindig a zenével, zenén keresztül próbáltam megoldani, vagy legalábbis feloldani. Ez, ez lehetett bármilyen feszültség, családon belüli, vagy családon kívüli feszültség, vagy, vagy csak egy általános dolg, egy valamiféle depresszió, vagy ilyesmi. Mindig a zenéhez fordultam. Vagy zenét hallgattam, vagy zenét csináltam. Hogyha túl sok indulat volt bennem, vagy éppen menekültem valami elől, akkor is mindig a hangszer bemenekültem, tehát fogtam a hangszert, és azon elkezdtem zenélni, és akkor ez így visszaállított egy ilyen, egy ilyen elviselhető, egy ilyen tök jó, jó számba. Azt is mondhatnám, hogy ez ilyen öntara- önterápia volt. A zenélés önmagában egy nagyon-nagyon jó dolog, és hogy embereknek tud segíteni a lelki a lelki problémáik feloldásában. Több dolog miatt is uh, fontos nekem a zenélés, és a maga ez a, az, hogy ezentúl még motivál-e a zene, például az, hogy nagyon sikeres legyek, vagy nagyon sok pénzt keresek, vagy uh, milliómos jazzdobos legyek, ezt nem mondanám, nem igazán. Volt a... a kolláják Leocki, Karcsi, Dorogi, Peti, és, és a többiek. <gül> Ez volt a kis intán, zenekar, klasszik, őrült felállása. És aztán megromlott a kapcsolata a hárman között. A, a kollégreveszoláció, hogy egész más irányba ment el tehát a magánéletében is, és így a zene miatt is, és akkor más típusú szövegeket kezdett elírni, írni. A Leocki-Karcsi is valami mást akart csinálni, tehát ez a kémia felborult köztük, én meg elkezdtem írni a saját dalaimat, és akkor már olyan két-három éve már megvolt pár dal. Tehát ilyen vágj a lyukatakádban, hipnotizerkirány, hogy ha bele volna, és akkor... De azok nem akartak, tehát az nem tudott bekerülni a kisdén karom belül, tehát hogy nem, nem, nem valósultat meg. És akkor én meg elkezdtem csinálni ezt a külön formációt. És akkor egy egyszerűen... Így... Szétszakadtunk. De eszni hárman még jól tudtuk kezelni, jó kezeltük volna, de ahogy még volt rajtunk kívül másik három-négy ember. És akkor az a másik három-négy ember, az, az, az ilyen forradalmat csinált, és ahelyett, hogy lett volna, mit tudom én, Intim Torné én, <gül> bizonyos zenészekkel, ezért ez az egész, egész kis teintánczenekoros dolog, ebből, ebből lett az Intim Torné az első hat év az nagyon intenzív volt, tehát az négy év alatt kijött három album, ami irrealis, nem is értem az, hogy sikerült. És akkor onnantól, onnantól nyomtam egy ilyen féligsloppot, tehát mondtam, hogy ez, ez nem tempo, ez nem, ez Ez az időszak volt az, amikor úgy, úgy nagyon, nagyon sokat zenéltünk, én is sokat írtam, de, de aztán én elfáradtam ebbe. Akkor egyébként a, a maga, ez a ez a fesztiválipar, akkor így nagyon megalakult. Tök jó zenekarok alakultak akkor, főleg ilyen alternatív arcokkal, és a fesztiválok is így elkezdtek így nagyon megszaporodni, és, és akkor bekerültünk ebbe a fesztiválkörforgásba. Közben nyilván a nagy találkoztunk olyan emberekkel, akikkel egyébként soha nem találkoznál, mint az Arctic Monkeys ízé, serözzel a backtage és akkor ott a melletted egy csáva, hát dumáltok azt, ott ki az, aztán látod, hogy megy fel a színpadra. Ja, ugye ez az a csávó volt. Uuuuh. Na már mindegy. Akkor ugyanez az Iron Maiden-nél, Iron Maiden-ék késtek, ezért nekünk később kellett játszani, azt hiszem hamarabb, egy órával, de akkor az Iron Maidenesek jöttek, az Iron Maiden-nél lezártak mindent, tehát, hogy Közelükbe nem lehetett menni, és akkor így. Ti vagytok az a zenekar? És akkor adtak négy ilyen matricát, amivel a színpadra, az 3 fa, re Senkit a, a fesztivál tulajdonos engedték fel. Megadtáltunk négy ilyen, olyan messze, mint te. Így van a színpadon. Tehát sok ilyen dolog történik az emberrel, egy ilyen helyen, ami, ami máskor meg nem tud. Na, azokat nehéz volt feldolgozni. Most <gül> sokkal nehezebb volt, mint egy szájbergyereket, hogy ilyen iszonyú példaképek ott vannak mellette, és csak így énekel neked hát a csávó poénból. Na, ez, és ezért gondolom, hogy ez ilyen nem csak az intimtónak illegálnak, hogy nekem volt ez fénykor, hanem így, hanem így egy csomó zárkarnak. És a színpadi függés, az kialakult nálam is. Tehát, Vágyom is arra, hogy színpadon legyek, és, és aki, egyszer, tehát aki egyszer így elkezdi turnézni, meg minden, az, 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 az azon, Mindenkinek kialakul a színpadi függés, Ezért nehéz kiszállni a zenélésből. Ezért szoktak emberek csak úgy kiszállni, hogy muszáj felégetni a maga után mindent, hogy ne lehessen, visz, ne lehessen vissza út, érted? Ez nagyon-nagyon nehéz dolog. Többféle állomás volt az életemben a színpadi léttel kapcsolatban, a, onnantól kezdve egy először álltam nagyon sok ember előtt a kis teintán zenekarra, és így remektem, és örültem, hogy, hogy, hogy valamennyire sikerült előadni azt, amit begyakoroltam. És utána két órán keresztül vártam, hogy visszatérjen belém az élet. Tehát onnantól kezdve ez egészen elment olyan, hogy hihetetlen önfelett energiával játszol, és olyan, mint hogyha mindig is ezt csináltad volna, és utána van egy, megint egy ilyen lefele, lefele dolog, hogy elfáradt elfáradsz tőle, mert közön, úgy érzed, hogy a közönség kiszippan belőled mindent, és, és, és inkább fáradtságot ad már, mint örömet. És akkor, ha azt sikerül rendezni, akkor megint van egy ilyen felfelőjével, és, és akkor újra elkezd hiányozni, és újra akarsz menni, és újra feltölt az, hogy a színpadon vagy, és, és erőt ad, és látod az embereknek is, hogy erőt adva, akkor újra, újra azt érzed, hogy annyi energiád van, hogy ki tudják ezt beveled venni. Aztán megint, megint ez elfogy, és akkor kezdődik előre, és ez ilyen szépen így hullámzóan megy föl föl, föl. Most éppen egyébként, ja, most egy arénás koncertre készülök, hogy március 11-én lesz. <laughs> és a, és a, és most éppen, most éppen ezzel foglalkozom, hogy hogyan induljon el. Egyáltalán az, hogy hogyan megyek fel a színpadra. Egy zeneszerző vagyok, a elsősorban, másodszorban előadó. Hát el tudom játszani azt, hogy megírok, de azt, hogy hogyan beszélnek az emberekhez, az egy harmadik dolog, és az, 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 a, az a színpadnak megint csak egy, egy másik dimenziója. Szóval ez egy ilyen nagyon összetett dolog, hogy rengeteg hívás van menni, és mindig van mit tanulni. Ez a szimpal. Konfliktus, tehát olyan helyeken, tehát olyan zenekarokban, vagy vállalkozásokban, ez bármi lehet, akkor szokott lenni, hogy minél jobban megy a csapat, annál, annál, annál több konfliktus van. Ez azért van, mert mindenki győzni akar, tehát az, hogy jó legyen valami, az, az arra mindenkinek van igénye. És akkor az, hogy ezek az igények, ezek hogyan valósulnak meg, az mindig, mindig konfliktushoz vezet. Vigyázni kell arra is, hogy az ember úgy el, fel a színpadra, hogy el tudja énekelni azt, amit éppen el kell énekelni. Tehát, hogy a műsor, ne szenvedjen kárt attól, hogy az énekes vagy a xy zenész jól érzi magát. És akkor ez, ez mind feszültséghez vezet. Tehát, hogy ez a, ez a katonás, nagyon erős macska körmökkel. A katonás rend azért ez, ez megkívánja meg a fegyelmet, és hát a, a tartás is egy konfliktushoz vezethet. Úgyhogy a, rengeteg konfliktus van. Egy jól működő zenekarban a rosszul működő zenekarok azok feloszlanak, és akkor nem lesz konfliktus. Ha olyan emberek jönnek össze, akik, akik a konfliktusaikat jól fel tudják dolgozni, tehát jól kommunikálnak egymással, és, meg tudják beszélni a dolgaikat, akkor kialakulhat egy, egy jó csapat, és sokkal tovább lehet, nem csak 10 évig lehet együtt zenélni, hanem akár 30 évben keresztül is. De mondjuk a tapasztalat azt mutatja, hogy az olyan zenekarokban, ahol majd t- már 30 évesek, azért mindig van tagcsere. És az, hogy ez a tag az hogyan megy el, lehet, hogy felgyújt mindent maga után, és, és ha ő elmegy, akkor minden boruljon, akkor senki ne ilyen, nem tudom, mondjuk intintonna hát az a cikik kategória. Mindig van olyan, aki már nem bírja tovább, és, és távozni akar. Csak aki nem tudja beismerni azt, hogy, hogy el kell mennie szünetre, hanem inkább gyújtogat, és mindenfélét kitalál és hárít, az, az sokkal nagyobb konfliktust tud okozni illetve az, az fel tud oszlatnézni akart. Hát gyakorlatilag most is használhatnám az Intintorna évegellevet. Erről én döntök, és ez tök jó. Benne van a szabadság érzete, a döntés joga az nálam van. A felszabaduláshoz pedig azt jelenti, hogy, hogy amikor a saját nevemen zenélek, vagy bárki a saját nevén zenél, akkor az abban benne van az, hogy halálig tart. Meg az ember a saját nevézenére azt már nem lehet elvenni, és akkor, akkor a konfliktusok valahogy, mintha önmaguk fel, megoldódnának. Most nagyon jól érzem magamat. Egy új lemezen dolgozom, és egy olyan hangzást próbálok most csinálni, amit eddig még nem csináltam. Ha azt veszik, hogy mondjuk 22 évesen egy olyan zenekarban játszottam, mint a Kisneintán zenekar, ami akkor, abban az időben, A World Music idején az nagyon ment, és bejártuk vele Amerikát és egész Európát. Utána meg jött ez az alternatív korszak, amikor meg az Intim Tornamentok jól, az volt menő. (gül) Akkor most most egy következő korszak, tehát egy harmadik korszak következik. Nem szeretnék benne maradni valami, valami régi dologban. Már nem azt a hangzást akarom csinálni, valami újat szeretnék, és azt, hogy én mindig szeretnék valami újat, Na az az egész életemet így áthatja. Tehát én el szeretek, szeretek elutazni új helyekre, szeretem, szeretek olyanokat látni a világból, amit eddig még nem, és ugyanúgy szeretném hallani is ezeket a dolgokat. Zeneszerzőket vagy előadókat szeretem így kikutatni, amit ami még esetleg nem mainstream, vagy a mainstream előtt van, és nagyon sok ilyen előadó van, meg, meg zenekar, ami, amik olyan hangzásokat csinálnak, amit eddig még mi itt nem hallottunk és ezeket olyan ezek kincsként tekintet, tekintek rájuk, amit a egy ilyen piacra, ahol, így, ahol minden nagyon új, és így ezeket szeretem így, így, így mazsolázni, és így tök jó, és ezekből szeretnék építeni egy, egy, új, egy új hangzást, egy új világot. Zeneszerzés szempontjából a, a Csillagtengeren cívű dalt, azt, azt nagyon szeretem. És a másik pedig a Vágjeljuk a A Vágjeljuk a azért, mert ezt a világ legtöbbet elmondott refrénje Szerintem egymás után, és még így is sokat szeretik. Tehát ez abszolút kontroversz verziós, hogy így ezt hogy sikerült megoldani, ezt nem tudom. A másik az a csillagtenger, mert ott az akkordok, olyan akkordok jönnek egymás után, ami, amit még a Beatles sem írt meg. Az egyet, teljesen egyedülálló, az, az nincs sehol, sem a jazzben, sem sehol. A rockstar apukat nem veszik komolyan. Bármit mondok, akkor ők is úgy viselkednek, mintha már... Hát a gyerekek is már úgy viselkednek, mintha rockstarok lennének, vagyis nem fogadnak szót. Három lányom van, a legkisebb négy éves. Legkisebb négy éves ő belőle szerintem sportoló lesz. <laughs> A 8 éves lányom ő imádja a lovakat, amire te megszületett. És van a legidősebb lányom, aki már 17 éves lesz nem sokára, Ó, ő pedig zenéket ír. Nagyon sok mindenért hálás lehetek. Az egyik az, hogy én saját magam egészséges vagyok, de mindenek felett az, hogy a gyerekeim egészségesek. Tehát amikor a, onnantól kezdve megszületett az első gyerekem, azt. azt, azt Azt mondta Leocki Karcsa, hogy ez egy másik dimenzió lesz, (gül) és igaza volt, hogy onnantól kezdve az én saját egészségem az porba hullott, ez nem nem számított onnantól kezdve, csak a gyereknek az egészsége, és hogy az életnek az értéket, azt azt akkor éreztem meg először, hogy, hogy ez milyen érték az élet, amikor nem a saját életemről volt szó, hanem egy gyerekéről, aki az enyém, és én az enyém a feleségemet imádom. <gül> az értő, és nagyon hálás vagyok. Nagyon kemény csaj. És, uh, hát abszolút csak, csak, csak magamnak ajánlom az egész világot. Másnak nem. <gül> csak nekem jó. <gül> nekem jó, de nekem nagyon. Amikor tudok alkotni, és eszembe jut valami jó szöveg, és az fel tudom menni, és van időm, azért is hálás vagyok. Az egyensúly, ez egy ez egy fontos dolog nekem. Hát egyensúlyban lenni így a külvilággal, meg így a belvilággal. Nem szeretek harácsolni, de azok közé tartozom, akik nagyon kevés tárgyat birtokolnak. Csak, csak olyat szeretek birtokolni, tárgyakat, amire tényleg szükségem van. És ha valamire nincs szükség, akkor már, akkor azt szeretem így eladni, vagy elajándékozni. Ha hangszert veszek, akkor az csak márkes és drága hangszer lehet, és olyan, ami jól szól, és használni is fogom. <gül> ez, ez fontos. Tehát a minőséget nagyon szeretem. És ugyanezt, ugyanígy a minőséget azt a tanulásba is szeretem. Nem szeretem a nagyon hosszú történeteket, inkább a rövidebbeket, de azok, azok legyenek ilyen nagyon mélyek és kemények, és ezt a gyerekeimnek is ezt tanítom. Minden este olvasok fél órát Harry Pottert. De az 9-től fél tízig, az Harry Potter olvasás van. Nagyon kevésszer szoktam ezt kihagyni, de nagyon egészségtudatos vagyok. És az egészségben beletartozik az a szellemi egészség. Tehát, hogy nem csak a vitaminokról van itt szó, vagy arról, hogy az emberi mozogjon, vagy ilyesmi, hanem olyan fajta dologról, hogy nem csak testi, hanem, hanem így szellem is. Tehát, hogy hogy a, a festészet, meg a művészet, meg a költészet az, az, így, az is így egyensúlyban tartja, mondjuk tart engem, de azt gondolom, hogy az egész világot is. A fejlődéshez pedig mindenek felett. Tehát, így fejlődni, 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 az, az nagyon fontos. Az, hogy zenész lehettem, vagy zenész lehetek, az nyilván nagyon sok utazást, kilométert, adott, ami mögött azt, ért, azt értem, hogy nagyon sok emberrel találkozhattam, nagyon sok országban jártam, Pff, bejártam Amerikát, Európát. Olyan zenészeket találkozhattam, akikkel egyébként, mint rajongó soha előtte. A zenész szakmán belül nagyon sok haverom vagy kollégámból lett barát és szellemi társ, vagy ilyesmi, akiket bármikor felhívhatok, és beszélgethetünk órákon keresztül, akkor is, ha nem találkoztunk már fél évig. És az valami az fontos, nekem, az, nekem ez fontos, és ez, szeretem, hogy ez így alakult. Én, aki Balton Szárszon egy ilyen nagyon kis községből jövök, és nagyon szűk, nagyon szűk körből jövök, nekem az, hogy hogy most, ha csinálunk egy bulit nálunk hatan akkor 40 eljönnek <gül> egy születésnapra, az, az egy nagyon nagy előrelépés ahhoz képest, ahonnan én jövök.